0: Goed, wij zetten onze studie voort en wij kijken naar uh, het volgende gedeelte in Filippenzen 1 en dat is vers 20. Paulus die heeft geconstateerd dat hij in niets beschaamd zal worden. Dat hebben we daarnet voor de pauze met elkaar uh, gelezen en iets over nagedacht. En dan zegt hij maar dat in alle vrijmoedigheid, ziet u dat hij het ook hier weer heeft over vrijmoedigheid, nadat nou hij gevraagd heeft in feite om verder gebed. Zoals altijd: ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door leven, het zij, dood, het zij door dood. Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, zegt Hij. Hè? In alle vrijmoedigheid. Daar ging het om. Hè? De Heer is centraal. Het ging om de verkondiging van Christus. En dat geldt ook in zijn lichaam. En dat refereert natuurlijk aan het feit dat Paulus in Romeinen 12 zegt. Daar zegt hij het eigenlijk heel kortweg. Maar wel heel duidelijk. Als resultaat van het evangelie. Dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. En dan hebben we het eigenlijk over het brandofferaltaar. Als u de studies uh, Tabernakel heeft gevolgd. Dan weet u daar iets van. Want toen hebben we daar ook wel iets over gezegd. Maar dat brandofferaltaar. Daarop werden offers gebracht. die, eh, Daar vond niet de slachting plaats. Maar daar werd nadat het betreffende dier. Maar het kon ook een spijsoffer zijn. Dus ik zeg dat even voor de volledigheid. Hè? Als Leviticus 1 leest, kon het ook een spijsoffer zijn. Maar het betreffende dier werd daar geofferd. En als het gaat om een brandoffer, dan is het een opstijgoffer. Dat woord Ola in het Hebreeuws. Dat heeft te maken met opstijgen. Dus het is een opstijgoffer. Dat wil zeggen, het gaat helemaal over van vlees in geest. Ik zeg het nu even heel snel. En dat beeld gebruikt Paulus in Romeinen 12. Want hij gebruikt het woord offer. En daarin verwijst hij in feite terug naar de offerdienst bij de tabernakel en bij de tempel. En dat brandoffer wil zeggen dat het hele offer... Totaal verbrand werd. Het was dus helemaal voor de Heer. En het was eigenlijk het offer waar, waarin de meeste aanbidding zit. Want in feite um, spreekt Leviticus als het gaat om de offers, en u kent die hoofdstukken wel, hè, hoofdstuk 1 tot en met 7 ongeveer, is dat van Leviticus. Daar begint het in hoofdstuk 1 met het brandoffer. Het begint met het brandoffer. Maar dat is in feite het hoogste. Want aan het eind heb je dan het zondoffer en het schuldoffer. Dan heb je het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer. Wordt vertaald als dankoffer, maar er staat eigenlijk vrede. En dan heb je het zondoffer en het schuldoffer. En dan ga je eigenlijk, als je gaat om wat wat kwalitatief het hoogst aangeslagen werd, ga je eigenlijk van hoog naar laag. En dat is eenzelfde manier van beschrijven als het tabernakel. Als het tabernakel beschreven wordt, gaat het vanuit de hoogste heerlijkheid naar het laagste. Want het wordt van binnenuit beschreven. Het begint met het heilige der heiligen. Het begint met de ark. En dan eindigt het met buiten de voorhof. Dat is dezelfde manier van beschrijven. Wij zouden het andersom schrijven. En in de tabernakelstudies behandelen we het ook andersom. Maar dat is eigenlijk niet de Bijbelse volgorde. Eigenlijk zou je moeten beginnen met de ark en dan... Als het ware van hoog naar laag. En zo is het ook met de offers. Het brandoffer heeft het meeste waardering, om het zo maar te zeggen, tussen aanhalingstekens, voor God. Omdat het helemaal totaal opgebrand wordt en helemaal totaal opstijgt tot God. En het was een aangename geur. Dat staat er bij die drie offers. Het brandoffer, het spijsoffer... En het vredesoffer, die waren alle drie een aangename geur voor God. Dan had je het zondoffer en het schuldoffer en dat was niet een aangename geur. Of in uw vertaling staat wel riekende reuk. Maar dat zijn wat ouderwetse woorden, dus we zeggen een niet aangename geur. Om het zo maar te zeggen. En waarom was het nou aangenaam? Omdat het totaal werd opgebrand en het was helemaal voor God. Er bleef helemaal niets van achter op het brandofferaltaar. Nou, dat is eigenlijk de achtergrond van de opmerking van Romeinen 12: dat we tot geloof zijn gekomen, we kennen het Evangelie en dat we vervolgens onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Het is daadwerkelijk een offer. Het is een levend offer. Maar dat brandoffer wat verbrand werd, dat ging door vuur en in vuur zit leven. Dat is niet dood hoor, dat is vol met leven. Dus eigenlijk ging dat offer over vanuit een dode toestand in een levende toestand, want het ging over van vlees in geest zou je kunnen zeggen. Het ging helemaal in rook op zeggen wij dan, maar er blijft niks van over. En dat is is eigenlijk ook de achtergrond van Romeinen 12, dat wij als gelovigen ons leven stellen in dienst van de Heer. Ons leven is vervolgens de dienst aan de Heer, wat je ook doet hoor. In je dagelijks leven waar je ook mee bezig bent. Maar het is dienst aan de Heer. U u kent toch die woorden wel. Of je dus eet drinkt of wat ook doet. Doet alles tot eer van God. Alles. Dus het heeft dus met je hele bestaan te maken. Met alles. En uh, je zou het doen. God de Vader biddend en dankend. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zegt ook in Filipensen 2. Zoals jullie altijd gehoorzamen, zegt Paulus. In vers 14. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen. En dat is niet alleen als we in de gemeente bij elkaar samenkomen. Nee hoor. Dat is ons hele leven. Ons hele leven. 24 7. Ja. En. Daar gelden deze woorden voor. En dan is het helemaal dus je hele leven in dienst aan God. Kijk, en dan wordt het misschien een wat ander perspectief. Want wij denken altijd dat als je een bepaalde taak... Oh, wat een vervelend woord. Ik ga het ook niet meer gebruiken. Als je een bepaald dienstwerk verricht... Dat is een veel beter woord, diaconia, Dat is dienstwerk. Als je dat verricht in de gemeente... Dan zeggen wij dat dat... Het alleen maar is, nee, nee, dat is niet zo. Volgens de schrift is het je hele leven. En dan is het, ja, inderdaad, een offer. En dan heeft het alles te maken met dat, in principe, lichaam wat geen antwoord kon geven op God. Maar dat wordt dan wel toch gebruikt, hoe is het mogelijk, in de dienst aan God. Om in zijn dienst te kunnen staan. En dat geldt, nou ja, wat je ook doet. Doet het alles tot eer ere van God, zegt Paulus. In, uh, ja, waar staat dat? U zal, u zal dat beter weten dan ik, denk ik. He? Doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Dat is wat. Zonder gemor. En het volk Israël. daar kijken wij naar en zeggen we, joh, joh wat kon het volk murmureren, zeg. He? Dat is dat gemor. Maar dan zegt God net zo hard tegen ons, doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Dus gewoon dat wat God je te doen geeft, doe het. En doe het van harte als voor de Heer. En degene die je op je werk tegenkomt als baas, ja goed, dat is je baas, dat is degene die boven je gesteld is. Eigenlijk is dat gewoon de Heer hoor. Eigenlijk is dat de Heer. Doet je werk als voor hem, als voor de Heer. En niet voor mensen. Nou ja, zijn, je bent, als mensen zit het gewoon in je om dat toch voor de ogen van mensen te doen. Maar ja, Paulus zegt, we zouden dat doen voor de ogen van de Heer. Niet kijken naar de ogen van mensen. Maar ogen van mensen die kunnen zo dwingend zijn hoor. en zo bepalend Als je niet oplet. Hè, voor je het weet, loop je zelf ook weer in dat uh, stramien. Hè? Dus uh, iemand noemde dat, ik las het laatste artikel, iemand noemde dat de slavernij van het pleasen. Dat je altijd maar andere mensen wil pleasen. Weer een Engels woord, hè, zitten we weer met die Engelse woorden. Dat je altijd maar die ander wil behagen. Dat je het altijd maar goed wil doen om voor die ander, ja, maar er is altijd nog eentje die hoger is dan die ander, en dat is je Heer. En daar heb je in alloogste plaats mee te maken. Nou, doe het voorin. Nou, Paulus die leefde zijn leven op die manier. Hè? Hij, in zijn leven, was hij op een gegeven moment dan ook, en ik weet niet wanneer dat is hoor sommigen zeggen dat het direct na 2 Timotheus was dat hij dat schreef, ik weet het niet misschien heeft hij daarna nog wel twintig jaar geleefd dat zal wel, maar hij is in ieder geval in zijn leven is hij helemaal opgebrand voor de Heer dat in ieder geval wel hè? en uh, ja goed dat is, uh, dat is ons leven als gelovig alles wat wij doen dat is als voor hem en dat is uh, gewoon het beste motief denk ik en Paulus die volhardde in alles wat was zijn geheim Nou, dat hij in dienst van de Heer wilde staan. En zijn geheim was natuurlijk ook, waar we het voor de pauze over hadden. Die geest in hem, die opstandingskracht, dat was zijn geheim. Daardoor kon hij volharden. En hij zegt dat ook, en laten we het even met elkaar opzoeken. In alles volharden. Dat deed hij. Het gaat gaat er echt niet om de mens, Paulus. hoor. Het Het gaat om dat we zien in de apostel hoe de Heer werkt. De kracht van zijn opstanding in die apostel. En die kracht die werkte, die geweldige kracht van God, die werkt natuurlijk ook in de Heer zelf. Dat, dat kunnen we ook zien. Om die reden, zegt hij, 2 Timotheüs 2 vers 10, u ziet het hier op de dia staan. 2 Timotheüs 2 vers 10, om die reden volhart ik in alles. Hij zegt, nou ik ben geboeid, maar het woord van God is niet gebonden. En daar ging het om, om dat woord, om die reden volhart ik in alles, omwille van de uitgekozenen. Opdat ook zij deel krijgen aan de redding in Christus Jezus met ionische heerlijkheid. Het is niet alleen redding in Christus Jezus, maar het is redding in Christus Jezus met ionische heerlijkheid. Daarvoor volhaarde Paulus alles: hè, dat die andere gelovigen ook deel zouden krijgen aan die heerlijkheid. Kijk, die redding hebben ze sowieso. En, en mensen zeggen soms wel eens van, nou ja, goed, als ik maar uh, met de met de heer tegemoet ga, al is het maar met de hakken over de sloot, hè, bij wijze van spreken. Nee, Paulus spande zich in dat die gelovigen niet alleen gered worden, maar met Ionische heerlijkheid. Dus dat er nog een dimensie aan toegevoegd wordt. Er staat er niet voor niks hier. Het is niet hier hakken over de sloot. Nee, het is hier met Ionische geweldige heerlijkheid die wacht na een loopbaan misschien van lijden en verdrukkingen. Maar dat zal God omzetten in heerlijkheid. En als je Paulus erop naleest. dan zegt hij: ja, kijk, het is een lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Dan denk je: hoe is het mogelijk dat hij zo schrijft? Hoe is het mogelijk? Maar hij had iets gezien van die heerlijkheid. En als je van binnen in je hart iets hebt gezien van die heerlijkheid. om het zo maar te zeggen. dan ervaar je ook dat de loopbaan die je loopt. eigenlijk als je daartegen afzet. Ja, moet je het in de juiste perspectief gaan zien, als je daar tegen afzet, is het de lichte last van de verdrukking. Maar dat is moeilijk hoor, voor ons als mensen, om het zo te gaan zien. Want als je leidt in je leven en je hebt nog bij wijze van spreken weinig gehoord en gezien van die heerlijkheid, en dat heeft toch alles weer met de verkondiging van het woord te maken, dan zal het voor je als gelovige vaak heel zwaar vallen. En ik wil het echt niet onderschatten, absoluut niet, want het is vaak geen makkelijke weg die wij gaan. Helemaal niet. Maar het perspectief. En hoe meer perspectief je daarachter gaat zien. Hoe meer. En natuurlijk God geven dat het ook zo is. Dat je daar iets van die heerlijkheid. waarneemt in je hart. Hoe beter je eigenlijk. een, 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 Een weg van lijden. En verdrukking kan doorstaan. Niet jij kan het doorstaan. Dat zeg ik er dan gelijk weer bij. Niet jij kan het doorstaan. Maar God geeft je dan kracht. Geeft je meer zicht op heerlijkheid. Waardoor je. Meer innerlijk vermogen heb om eronder te kunnen blijven staan. En dat was ook bij de Heer zelf zo. Bij de Heer Jezus zelf. Want laten we even kijken in Hebreeën 12. Dat vind ik altijd geweldig fijne woorden. Hebreeën 12. Dan gaat het over die bekende woorden van die loopbaan, weet u wel. ...die loopbaan van het geloof... ...want Hebreeën 11... Ja, ...dat is het hele hoofdstuk over gelovigen... ...die in geloof hebben geleefd... ...dat was hun kracht... ...geloof in de beloften van God... ...en dat was ook de kracht in het leven van de Heer... ...en dat is ook voor ons die kracht... Hè? ...die zit daarin... ...het vertrouwen op de belofte van God... ...die maakt die waar... ...die heerlijkheid die komt gegarandeerd... ...het is nog een kwestie van tijd... ...en wat mij betreft nog een korte, korte tijd ik denk vaak aan die woorden van Paulus uit 1 Corinthe 7 broeders de tijd is kort dat, dat zit vaak in je gedachten omdat je weet het, het is nog maar kort en als die bazuin klinkt dan zullen we tegen elkaar zeggen het was nog maar een korte tijd hè? Het, leek als, het leek alsof het maar een, een zucht voorbij gegaan is en als je het in dat perspectief gaat zien dan wordt het misschien wat anders op je weg en Hebreeën 12 vers 2 zegt, terwijl we het oog gericht houden, hè, dan gaat het om het loopbaan van het geloof. Terwijl we het, ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hè, hij staat aan het begin en hij staat ook aan het eind. Leidsman en voleinder van het geloof. Hè, en als we bij hem zullen zijn, ja, dan zullen we ook zeggen, inderdaad, hij is daar. Hij heeft het om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. En dat is ook onzin het vooruitzicht gesteld, hè. Die geweldige vreugde die gaat komen, die heerlijkheid. Want dat heeft te maken met heerlijkheid heeft te maken met licht. Heerlijkheid heeft te maken met vreugde, heerlijkheid heeft te maken met uitstraling, met, met uh, de volheid van de geest van God die dan in je werkt, die nooit meer ophoudt. Dat zal dan blijven functioneren in je, maar dan op de top. En dan zal hij ook van ons volle denkvermogen gebruik kunnen maken. Wij gebruiken nu nog maar een fractie. Maar dan zal ons volle denkvermogen in staat zijn om... Dan moet je eens kijken wat dat dan gaat betekenen. Maar hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... Het kruis verdragen. Nou, er wordt nogal wat gezegd, hè. Het kruis verdragen. Dat was een, dat was een martelwerktuig in die tijd tot en met. Dat weet u. Hij heeft het kruis verdragen... En de schande veracht. Want het was van een bepaald oogpunt bekeken een enorme schande die hij moest ondergaan. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Daar is hij gezet. te midden van de hemelingen aan de rechterhand van God. Plaats van macht, plaats van kracht. En... Dan staat er, want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat jullie niet verzwakken en bezwijkt in je zielen. Want jullie hebben het nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in je strijd tegen de zonde. En hier in het kader van Hebreeën gaat het vooral om de zonde van ongeloof. Dat is vooral wat in Hebreeën heel sterk naar voren komt. Ongeloof. Dat is een hele belangrijke factor. Dat is een hele belangrijke oorzaak. Van, uh, en dat is een zonde. Zegt uh, hè, hier. Een toe weerstand geboden in uw strijd tegen zonde. Nou, we zouden niet strijden tegen de zonde. Maar het gaat hier om de zonde van ongeloof. En als er ongeloof is. Dan gaat die zonde komen. Hè, maar het punt is hier. Want, dat is wat de Hebreeën schrijven duidelijk maakt, in in dat hele hoofdstuk 11 natuurlijk, met al die geloofsvoorbeelden. En in hoofdstuk 3 en 4, dat dat roep ik dan even terug in uw herinnering van Hebreeën, ging het ook om ongeloof. Israël kon niet ingaan wegens ongeloof ten diepste. En daar kwam ongehoorzaamheid uit voort, daar kwam zelfs weer spannigheid uit voort, maar de wortel was ongeloof in de woorden van God. En dat is ook bij een mens aan de orde, daar waar sprake is van ongeloof, komt ook weer de zonde naar boven. In welke vorm of vormen dan ook. Dat is de wortel. Daar gaat het om. Nou, dat, dat is in Hebreeën heel sterk aan de hand, hè. En dan staat er, en jullie zijn de vermaning vergeten waardoor jullie als kinderen worden aangesproken. Mijn zoon, ach, de bestraffing van de Heer niet gering... En bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. En hier gaat het dan over het verdere stukje, dat weet u. Over uh, met een wat ouder woord tuchtigen van de Heer. En dan staat er ook dat wij allemaal die opvoeding van de Heer of die tuchting van de Heer nodig hebben. En dat geldt ook ons, want ook wij zijn zonen. En als wij zonen zijn, dan zal ergens toch wel een moment zijn. Of geweest is, of zal nog komen, dat wij inderdaad... ...opgevoed worden, oftewel getuchtigd worden door de Heer. Waarom? Omdat de Heer graag ons heel dicht bij zich wil houden. En uh, dat is zijn genade, dat kennen we ook, dat genade, Titus 2, de genade van God is verschenen... ...en die voedt ons op. Er staat ook dat woord, wat je misschien met een ouder woord kan vertalen met tuchtigen... ...maar dat in onze tijd klinkt dat tuchtigen zo zwaar en dan hebben we allerlei beelden erbij enzovoort... Nou, dat is gewoon het opvoeden wat de Heer doet. En dat heeft te maken met, he, Nou, dat heeft te maken met een slag. Dat is wat de Heer in ons leven brengt. En dat is zijn genade. Omdat we dicht bij hem blijven. En in Titus wordt er ook verwezen naar uh, de gevolgen. Hè. Titus 2, laten we even met elkaar uh, opzoeken. Titus 2. Maar dan gaat het ook over een stukje opvoeding. En dat is de, wat de genade doet. Hè. Dat is ook een kant van genade, hè. Genade is een diamant, dat heeft vele kanten. Die, die genade schittert aan alle kanten hoor. Nou, een kant die hier staat, is ook in Titus. Titus 2, vers 11. Want de reddende genade van God is verschenen. Of de genade van God is verschenen, alle mensen tot redding. Dan zeg ik even iets meer in het Grieks, naar het Griekse volgorde. En leert ons... De goddeloosheid, dus wat hem niet vereert, en de wereldse begeerte te logenen, en in deze tegenwoordige aion, bezonnen, dat wil zeggen he, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En het woord godvruchtig is het tegenovergestelde van goddeloosheid. Nou, op die manier leven, dat werkt de genade in ons uit. Dat zijn genade. Dat is niet langer blijven hangen bij de zaken van de wereld. He, want we zijn wel midden in die wereld. Maar we zijn niet van de wereld. Dat zeggen we altijd tegen elkaar. Nou dat heeft hiermee te maken. Met die reddende genade van God in ons leven. He, die ons opvoedt. En er staat in vers 12. Hier staat dan leren. Maar dat woord kan je ook op, hier in de herzienestaten vertalen. Maar dat kan je ook vertalen als opvoeden. En voed ons op de goddeloosheid en de wereldse begeerte te logenen, en in deze tegenwoordige aion, bezonnen, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig, te leven. Zo zou ons leven eruit zien als geloven. Dat is is wat de genade uitwerkt. Terwijl wij verwachten, dat staat boven ons leven, die zalige hoop, de heerlijke verwachting, en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Dat is wat wij verwachten. In die verwachting leven wij. Nou, zo ziet het leven van een gelovige er eigenlijk in één zin gezegd uit. Nou, daarin volharden de Heer. Hè, de Heer volharde in die weg van het geloof. En nou, die Hebrea schrijver wijst erop. Kijk, als wij als zonen door God opgevoed worden dan zouden we dat juist hoogachten, omdat God ons opvoedt, en omdat God niet ons ziet als bastaards, maar hij ziet ons als zijn zonen. En daarom voedt hij ons op. Dat is Gods zaak. We zijn zijn zonen. En als hij dan als vader ons opvoedt, dat is dan toch logisch. Zo zo werkt die genade dan door. En dan is eigenlijk wat Paulus uitroept, dat Christus groots gemaakt zal worden in zijn lichaam en dan zegt hij het zij door leven, het zij door dood. Dat is wel bijzonder hè, dat hij dat zo zegt. En eigenlijk dat woordje door, daar wijzen we niet zo vaak op, maar door met die bepaalde naamval waarin het staat betekent eigenlijk doorheen. En vandaar het plaatje hier van een tunnel. Want door een tunnel ga je heen. Dat is doorheen zijn leven. Doorheen het leven. Paulus wilde dat Christus grootgemaakt werd. Dat het ging om de eer van hem. Doorheen zijn leven. Het zij doorheen dood. Doorheen dood. En als je door de dood heen bent, dan ben je bij de opstanding. En hij strekte zich ernaar uit dat ook zelfs zijn dood, zou dat hem overkomen, dat dat tot eer van Christus zou zijn. En we kennen natuurlijk uit de kerkgeschiedenis vele mensen, gelovigen, die gestorven zijn, die omgebracht zijn, omwille van hun geloof. Dat noemen we dan de martelaarsdood. Maar dat is tot eer van hem, als je omwille van Christus zelfs gedood wordt, maar dan is jouw dood ook nog tot eer van hem. En hoeveel te meer dan nog in de opstanding zullen we tot eer van hem zijn. En dat wist Paulus natuurlijk ook. Dat is niet alleen door door de dood, nee, doorheen de dood. Ook in de opstanding zelfs. Dus dat gaat nog net weer een stapje verder. Maar het ging om dat hij vrijmoedigheid zou hebben. En het liefst, eh, eigenlijk, nou ik kan niet zeggen het liefst wat hij het liefst wilde, want dat zegt hij nog even niet in deze tekst. Dat zegt hij nog even niet, maar hij zegt kijk in ieder geval mijn leven, want het leven voor mij is Christus. Laten we dat maar eerst bekijken. Het leven voor mij is Christus. En dat zegt hij natuurlijk op meer plaatsen. Het leven was voor hem Christus. En het was niet uh, uh, zomaar van tijd tot tijd, nee, zijn hele leven was er van doordrongen. En daarom kon hij zeggen, voor mij is het leven Christus. Zijn hele leven draaide om de Heer. Zijn hele leven draaide om de verheerlijking van Christus. Wat hij ook deed, het ging om zijn eer. En zegt hij natuurlijk op meer plaatsen. In gelaten 2. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het leven is mijn Christus. En wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, zegt hij in Colossense 3... Wanneer Christus ons leven, en dan zegt hij even heel kort, het leven is Christus. Het leven draait alleen maar om die Heer. Dat is alles. En mensen in het dagelijks leven die zeggen, die, die, die zeggen dat ook zelf hoor. Mijn leven draait om, nou ja, noem maar wat, sport. Mijn leven draait om muziek. Of mijn leven is een piano of, nou ja, hoe je het ook maar noemen wil. Mensen zeggen dat zo wel eens hè. Paulus zegt, mijn leven is Christus. Dat is heel wat anders. Dat is, is groot. En dat is iets wat bijzonder is en wat hij dus in verschillende brieven laat klinken. En zeker ook in deze brief. Het leven draaide helemaal om zijn Heer. Alles wat hij doet, wat hij deed en doet en nog zou doen, dat draaide om zijn Heer. En dat ging om de verheerlijking van zijn Heer. Nou, ik denk een geweldig levensmotto hè? wat Paulus had. Dat is denk ik goed om dat na te volgen. Ik wil het hierbij laten voor vanavond.